0: Hej og velkommen til endnu et afsnit af Ramt af Stjernerne. Hej Lukas. Hej mor. Øhm, I dag der, øh, skal det simpelthen stå i Skorpionens tegn. Vi er gået ind i Skorpionsæsonen. Vi er, øh, der er en ny måned i Skorpionen. Coming up her den 13. 13. november. Kl. 10.27 falder den. Og den skal vi snakke en hel masse om. Derudover så skal vi... Øh, så skal vi snakke lidt om astrologi og krig, og det er fordi, der er mange, der har ligesom øh, givet til kende, at de er bekymrede for den tid, vi lever i lige nu, og øh, det tager vi kig på astrologisk. Og derudover, så, øh, så kigger vi lidt nærmere på øh, skorpionens arketype. Går ind i den til sidst. Er det ikke det, vi gør? Det gør vi. Så lad os, øh, lad os hoppe ud i det.
1: Ja, som du nævnte, så har vi jo en øh, nymåne i Skorpionstegn, og øh, der står solen og månen jo altid i konjunktion. De står øh, lige præcis tæt sammen i, øh, i horoskopet, og de står faktisk også sammen med Mars her ved den her nymåne her, i Skorpionen alle sammen, og det er jo i sig selv krisenergi på alle planer. Altså, der kan godt være konflikter op og rundt om os, og vi bliver nok alle sammen testet i, hvordan vi kommer til at håndtere det, og hvordan vi håndterer det. Så det er et valg for os alle sammen om at gå ind i det, eller om at overgive os altså og bruge skorpionens sådan intense, dybe og faste energi til andre ting. Hmm. Så det, der er med, med skorpionen, det, er, det handler om bevidsthed, men det kommer vi også til. Ja. Det, er, det er virkelig vigtigt. Så altså, sæson er jo i sig selv et tidspunkt, hvor vi, må, hvor vi, hvor vi bliver nødt til at kigge indad, ja. hvor vi skal grave dybt i os selv og hvor at, øh, vi også bliver nødt til at se på, okay, hvor ligger vores øh, skyggesider hen, og har vi egentlig en andel i alle de konflikter, der kører rundt om os? Øhm, så det er noget med at, at finde ud af, hvordan bruger vi den her energi bedst, hvordan bruger vi den bevidst, og så derigennem lære os selv bedre at kende, sådan så vi ligesom kan øh, løse de konflikter, der kommer op, løse de, ja, det er, der lige er omkring os, sådan så vi er, kan være med til at, og gøre noget godt frem for at eskalere, eller gøre tingene værre. Det er meget vigtigt, som jeg ser det ved den her nye morgen.
0: Helt enig. Og jeg er jo skorpion. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Så, og det er heller ikke nogen hemmelighed, at, at jeg kan mærke det. Jeg kan virkelig mærke det. Altså, jeg troede slet ikke, at jeg havde nogle konflikter, men så lige pludselig, så alligevel, så har jeg. Altså, det er sådan lidt sådan, det foregår lige for øjeblikket. Og øhm, jeg har virkelig... Ja, jeg er ramt, så jeg mærker det også i mit, øh, i mit, mit personlige liv, det her. Ja.
1: Og ja, der er rigtig mange, der mærker det, og vi kan se det kollektivt, men øh, vi kan også øh, mærke det i vores eget personlige liv. Og noget af det, der er, det er jo, at det starter i os selv, det har vi taler simpelthen så mange mm. gange øh, om her på, på podcasten her. Så noget af det, der er, det er, at vi er nødt til at kigge ind i os selv. Vi er nødt til at finde ud af, hvad kommer det her af? Og hvor er vi egentlig, hvor har vi en andel, del? Hvor er vi med til at opretholde et spændingsfelt, hvor er vi med til at opretholde mm. konflikter og ballade og krig og også egentlig? fordi vi har alle sammen en andel del i alt, hvad der foregår i verden, på et kollektivt plan. Så ansvaret begynder i os.
0: Helt enig. Så det er noget med at kigge indad, det gør jeg jo selv øh, for tiden en del, <laughs> og sæt hak ved der, hvor du godt ved, ah, den der, den hører vist til hos mig. Og så også øh, sige, at oh, den der, den kender jeg ikke. Det er ikke min. Og så ja. kan man jo pænt aflevere det tilbage, til der hvor den ja. hører hjemme. Men også øh, sæt hak ved, ved sin egen ting. Ja.
1: ja. Som det, som det gamle princip, vi har været inde på os før her i podcasten, det gamle princip om korrespondens, så hænger alt sammen. Så alt, hvad der sker kollektivt, det starter inde i os, i hver af os. Så vi kan ikke kun kigge på Mellemøsten, eller kun kigge på Rusland, Ukraine, og så sige, at det er bare der, det foregår, det foregår inde i os, og vi er med til at opretholde det. Ja. Det, det er der mange, der ikke ved, men det er vi alle sammen. Vores angst, vores frygt, vores vrede, vores had. Alt det der er med til faktisk at, at sørge for at holde jorden i sådan et meget, meget, meget hårdt spændingsfelt, hvor et sådan noget her, det kan opstå, fordi energien er så, så voldsom.
0: Og derfor igen, som er sagt mange gange her også, er det så sindssygt vigtigt, at vi alle sammen tør at kigge på den vrede, der er inde i os. Tør at kigge på, hvad, hvad kommer den af? Tør at kigge på vores skyggesider, arbejde med dem og få det frem i lyset. Ja. Det er faktisk det allerbedste, vi kan gøre, når der er krig i verden.
1: Ja, og det starter Eller omkring i... omkring os. <laughs> ja. ja, ja, og det starter også omkring os. Vi vil finde ud af, hvorfor af det omkring os. Mm. Yeah. Og hvilken andel del har vi selv? Fordi vi har alle sammen en andel yeah. et eller andet sted. Det er der slet ingen tvivl om. Men der er syv planeter i vand ved den her nye her, så vi skal passe på ikke at lade følelserne løbe af med os. Især fordi Mars går i direkte opposition til Uranus. Så der skal man virkelig passe på ikke at gøre noget sådan impulsivt overilet eller decideret dumt faktisk, fordi det kan altså godt gå mm. galt med en Mars-Uranus på himlen. Så de, de to planeter sammen giver altså sådan et vindue i et par dage, hvor tingene virkelig godt kan eskalere. Både ens private liv, men også kollektivt. Men egentlig så gælder altså, den her energi med de to i de næste to uger fra, fra, fra ny måned. så til mm. næste fuld måned, ja. ikke? Og Men som jeg ser det, altså, så er energierne hæftigst omkring den 11. 12, 12., 13. og 14. november, fordi det er der Mars og Uranus virkelig mødes på hinanden. Mm. Og den er galt, der skal man virkelig lige være opmærksom
0: Træk vejret en ekstra gang.
1: Det vil jeg helt klart anbefale, fordi mm. den, den kan godt være lidt ligesom med, med Mars-Pluto, en lille smule springfarlig. Ja. Der kan ting komme pludseligt, der kan komme pludselig vredesudbrud, der kan komme pludselig krig, der kan komme pludselige intensiveringer, der kan, og det er på alle planer. Og det igen, det starter i os, så den, den skal vi virkelig lige være opmærksomme på. Så gør ikke noget ja, overiglet øh, eller, eller øh, dumt der. <laughs> Nej. Nej, det, det vil jeg ikke anbefale. Jupiter går retrograd, og ved nymånen faktisk, der har den ingen aspekter overhovedet. Og det ser jeg som, at kærligheden mangler lidt i vores verden. Og derfor er det vigtigt igen, at vi selv finder den frem i Og dyrker den i os selv, for derved også at kunne sprede den til andre. Sådan så tingene kan løsne op i verden. Igen, det starter i jer selv, og faktisk der bruger vi jo selv... forskellige metoder, men der kan være altså helt almindelig åndelig praksis, eller sætte sig ned og fokusere på sit hjerte, trække vejret ind ind eller ud igennem hjertet, eller tænde lyset i hjertet, eller små ting kan være med til at gøre en kæmpe forskel, også selvom vi ikke nødvendigvis er klar over det.
0: Det er 100% rigtigt, og bare lige til lytterne derude, vi snakker faktisk en del om det, tror jeg, i forrige Podcast, fordi vi startede også med at snakke om det her med Jupiter, der vil gå retrograd. Der snakker vi en masse om det her, og giver nogle bud på os, hvordan man kan arbejde med den her hjerteenergi. Så hvis man ikke har hørt det afsnit, så kan man lige høre det.
1: Den gør en kæmpe forskel, ja. især nu. Og især når Jupiter står på den måde, den gør uden aspekter, ja. der har den virkelig brug for, at vi tænder for hjerteenergin i os. Og det lyder sådan lidt... Ja, hokus pokus, men det er det mm. faktisk ikke. Nej. Det er ret enkelt, det er ret nemt, det kræver ikke mere end et par sekunder. Det bare at gøre det. Det er det. Uden Tænd at, det lys. Uden at tænke sig. I det
0: hjerte. Ja. Mm.
1: Ja. Så øh, helt generelt, så er en ny mål jo altid en ny begyndelse. Og nu står den i Skorpionens tegn i konjunktion med Mars. Så her skal vi altså vælge, vil vi gå i krig, vil vi gå i kamp med andre, eller hvad vil vi egentlig? Altså der har vi et valg her, hvordan skal den her nye begyndelse se ud? Og øh, som, som skorpionens esoteriske motto også siger det, så er vi jo nødt til at overgive os. Vi er nødt til at nedlægge våbne. Vi er nødt til at knæle. For det er først, når vi virkelig gør det. Det er først, når skorpionen virkelig gør det, at den kan overgive sig til en guddommelig vilje, og at tingene falder på plads. Og det gælder også i verden. Det er, når vi overgiver os til noget højere, til noget mm. større, til en guddommelig mening,
0: yeah.
1: at der sker en forskel. Og det bliver, man, altså bliver vi måske også tvunget til jo mere tingene de intensiveres.
0: Ja, og det der med at overgive sig, det kan jo godt være sådan lidt øh, ukonkret på en eller anden måde. Fordi det er, jo ikke, det er jo ikke bare lige noget, man gør, og alligevel så er det bare lige noget, man gør. Øhm, men, øh, men det er i hvert fald noget, som for mig, som skorpion, har, har noget, jeg har skulle arbejde rigtig, rigtig meget med, og stadigvæk skal arbejde med. Øhm, men altså... Da vi var udsat for den her ulykke i sidste år, der blev jeg virkelig vist, hvad overgivelse er og bare okay, der er ikke noget, jeg kan gøre her. Det eneste, jeg faktisk kan gøre, det er overgive mig. Der mærkede jeg det virkelig, hvad det vil sige at overgive sig. Jeg troede, jeg vidste inden, men det gjorde jeg ikke.
1: Der var ikke der var ikke andet at gøre der, så der fik jeg også lige sådan at føle, hvad det egentlig betyder. Det kunne, ja. jeg, det kunne jeg også mærke helt klart, især da, da bilen begyndte at rulle og alt det der. der, tænker, der var, det skete faktisk ret naturligt, ja. lige så vildt det ja. lyder. Der var ikke andet at gøre Ej. end at overgive. så du ja. kunne kæmpe, du kunne, du kunne ingenting.
0: Nej, og det er selvfølgelig heldigvis ikke alle, der skal ud på sådan en ø, omgang for at lære at overgive sig, men det er noget, man skal øve sig på, og det er, ikke en, det er, det er svært for mange af os, og specielt hvis man har meget skorpion, så kan det altså gå være svært.
1: Og nogle gange bliver tingene også heftige og heftige, fordi vi ligesom bliver testet i det der med overgivelse. Ja. Kan vi det, og ellers bliver der bare bygget på, indtil ja. vi så ikke kan mere, så faktisk overgiver os. Så det første når vi begynder at gå den anden vej. Det er lidt sjovt, fordi det er sådan en omvendt tankegang. Ja det der med, at, at vi kæmper ikke mere, vi mm. kontrollerer ikke mere, men vi overgiver os faktisk, og det er det, alle er bange for. Jamen, hvad sker der så? Ja. Så har man jo slet ikke styr på noget, men det er faktisk der, man virkelig, efter øh, skorpionens esoteriske motto, virkelig har styr på det. Det er der, man virkelig sejrer.
0: Ja, ja, det er, øh, det er det. Så det er der, den faktisk... Altså, skorpionen er jo en kraftfuld størrelse, det kommer vi ind på senere, men der, hvor den bliver allermest kraftfuld, det er jo, når den tør overgive sig, ja. for det er nok det, den er allermest bange for. Ja.
1: Og der siger du tør, og det er nemlig det rigtige ord, fordi det kræver mod. At overgive sig. Ja. Og når man har mod, så, så kan man gøre det sådan relativt. Det skal endelig. vi have Mars på banen. Det skal vi nemlig. Så øh, nu har vi jo heldigvis Mars det er i det. den her konjunktion, så det hjælper faktisk. Mm. Vi får modet. Tør vi gribe yes. det? Tør ja, vi gribe ja. modet? Tør vi gøre noget ved det? Og tør vi overgive os? Det er, som jeg ser det. Det spørgsmål, der bliver kastet ud i ved den her nymån. Ja, så er det er godt sagt. Så den er virkelig, virkelig interessant mm-hmm. for os alle sammen. Ja. Og det kræver også noget af os alle sammen. Men øh, ja, så er Saturn begyndt at gå ret igen, ja. så nu tester han os også. Og det er, at han tester os i, kan vi sætte grænser? Hvor skal vi tage ansvar? Og øh, det er noget, vi alle sammen bliver nødt til at gøre, og det er jo især, den står det i fisken. så det er... Også i forhold til vores spiritualitet. Det er noget af det, vi lige har været inde på. Og så altså, Kan vi praktisere det? Kan vi bruge det? Kan vi gøre det mm-hmm. praktisk anvendeligt på en eller anden måde? Og øhm, gør vi ikke det, så kan energien godt være en lille smule tung med altså saturn i fisken. Især hvis man har noget i det, altså i det begyndende grader af fiskens tegn. Ja. Nu her, hvor den begynder at gå ret, og den vinder, så kan vi godt mærke det. Det har jeg selv nemlig, jeg kan også godt mærke den. Der er kan lidt det? tung energi. Ja. Ja.
0: Altså, øhm, ja, og det der med at... Altså skulle sætte sin spiritualitet eller sin praksis i schema, det kan måske godt for nogen lyde sådan lidt, mm, det der hænger det sammen med at være spirituel, Og det, gør, det, det kan faktisk være nødvendigt at uh, og, og, og skabe en eller anden form for struktur. Også fordi vi er jo vanedyr som mennesker, så det der med at få skabt en struktur. Hver morgen øh, tænde et lys, træk vejret, sig din bøn, hvad du indgør. Uh, vend et kort, uh, sæt din intention for dagen. Det er et rigtig godt tidspunkt nu her, hvor vores saturnlige... På min fødselsdag faktisk, den 4. november, gik ret igen.
1: Ja, fordi mm. øhm, er der ikke struktur på, så svøver vi afsted med fisken, eller flyder afsted ja. billedeligt tal, og det kan mm-hmm. også være et problem, fordi så er der ikke jordforbindelse. Nej. Så Saturn er faktisk med til at give os den her sunde jordforbindelse i forbindelse med åndelighed og spirituel praksis, som er sindssygt vigtig lige nu.
0: Ja, helt vildt. Og man kan sige, Saturn skaber ramme.
1: Ja, så, så det er faktisk rigtig godt, men energien kan godt være en lille smule tung, hvis man ja. har noget stående i uh, fæstenes tegn, især i de begyndende grad af fæstenes tegn.
0: Er der også noget med, hvilket hus kan man jo også kigge på? Ja, så kan, du kigge,
1: ja. Øh, eller så kan man kigge i sit øh, personlige hoskop og se, okay, hvilket hus går Saturn i, og der skal virkelig tages ansvar. Det er oh. der, der skal ske noget. Mm. Det er meget vigtigt.
0: Fordi min går igennem første hus, ja. så det er kroppen.
1: Der skal du tage ansvar for din krop ja. på alle planer. Det er virkelig vigtigt. Jeg forsøger. Ja, så det, det er en god idé mm. at, at kigge på sit eget ja. der og se, okay, hvor går Saturn, ja. og hvad, hvor skal jeg så uh, lige tage et ekstra, ekstra ansvar. Vær mere opmærksom, ja. ja Saturn laver også et aspekt til Merkur, og det kan give tunge tanker, det kan give fastlåste tanker eller tankemønstre. Man kan godt blive en lille smule rigid og svær at flytte de to er i, i aspekt mm-hmm. sammen. Og det kan, også, det kan også på et kollektivt plan vise sig som sådan større restriktioner på, hvad man må sige og hvad man ikke må sige i forskellige steder i verden. Det, er sådan, det kan vise sig på mange punkter, men vi kommer også til at mærke det i os selv. Ja. Til gengæld så er det et rigtig, rigtig godt indlæringsaspekt, så man kan virkelig få samlet noget viden. Eller hvis man har planer om at skrive en bog eller mm. gøre et eller andet nu, så, så vil jeg i hvert fald anbefale det.
0: Men er det ikke, er det ikke den, du har i dit hovedskole?
1: Jo, men der, der står de bare i konjunktion.
0: Ja, det er jo kun værre.
1: Ja, det er jo det, fordi aspektet er øh, virkelig godt i forhold til øh, læsning, indlæring, alt sådan noget der. Det, det er jeg også god til, når noget interesserer mig. Så kan jeg bare blive ved. Problemet er, at øh, man med det aspekt godt kan komme til at tage tingene lidt for alvorligt. Og man kan komme til at blive meget kritisk med egne, sådan, især intellektuelle præstationer. Så der er ikke noget, der er godt nok.
0: Nej, det er jo det. man føler sig
1: ikke dygtig nok. Det er jo det. Og det her aspekt manifesterer sig også, øh, hvis man har det i sit fødselshoroskop så manifesterer det så meget som, øh, at man i de yngre år ikke føler sig kvik nok, klog nok, ja. god nok, dygtig for, nok i skolen. Man føler sig
0: dum. Mm-hmm. Lige nøjagtigt. Ja.
1: Så den kan være hård, den kan være svær, og den har vi også på, på himlen lige nu.
0: Men jeg synes, at jeg virkelig har set altså, begge sider i den i dig, for jeg, nogle gange så må jeg altså også tage hatten af for, hvad du, kan, hvad du kan indlære, og hvad du kan præstere. Hvor der, jeg har den jo ikke det er vist ingen hemmelighed, at jeg ikke har den. Og jeg vil fandme ønske, at jeg havde den nogle gange.
1: Den kan også være meget rar nogle gange. Problemet, at man kan komme til at slå sig selv lidt oven i hovedet, og ikke synes noget er godt nok. Ja. Der er, det er meget sjældent noget, og overhovedet nærmer sig øh, godt nok.
0: Ja, det, er, det skal man jo så være bevidst om.
1: Ja, og den øh, kæmper jeg stadig med, men det er der blevet lidt bedre. Det synes jeg i hvert fald.
0: Skal vi ikke øh, smutte videre, fordi øh, var, det, var der mere til ny er det ikke? Nej, det er egentlig det. Det og er også rigeligt.
1: Der er meget, ja. der er virkelig meget. De fleste mennesker kan mærke det eller kommer til at kunne mærke det. Det er der om. Ja.
0: Men så lad os gå videre til det næste, vi har altså lad os tale lidt om astrologi, og så krig, krig i verden.
1: Mm. Mm. Ja, altså der er jo mange der har spurgt ind ja, til det. Folk præcis. er jo bange for. Øh, fordi nu er der krige flere forskellige steder, og også større krige, der foregår alt muligt. Der er mange, der, der flere gange har spurgt os begge to, sådan i forhold til, hvordan ser det ud? Er det noget, der eskalerer? Er det noget, der kommer mm. til at påvirke hele verden? Er der opsejling til en øhm, tredje verdenskrig? Ja. Alt sådan noget der. Så vi kan da selvfølgelig godt lige kigge på det. Nu har, jeg, nu har jeg sat mig lidt ned og undersøgt det.
0: Ja, og jeg synes også, det er smadrigt vigtigt, fordi øhm, al altså, alt den her frygtenergi, som du startede med at sige, øh, Lukas, vi, vi kan ikke bruge den vi kan ikke bruge den til noget positivt.
1: Ja, det er det.
0: Så lad os fortale dig om det. Ja. ja,
1: det er det. Altså for det første vil jeg sige, så øh, har astrologi jo altid været brugt i forbindelse med krig. Og ja. man kan jo godt se nogle ting. Mm. Altså alle de store ledere, de store hærførere gennem historien har brugt astrologien. Ja. Og det har som ofte været inden de gik i krig, så vidste de lige præcis, hvornår aspektet var godt til, nu angriber vi. Og øh, ja, hvordan stod det på himlen? Der er altså nærmest alle, Alexander den Store, Hitler, altså alle de helt store, som, som var gode til at føre krig, og brutale til det i øvrigt, de vidste lige, hvornår, mm-hmm. at uh, de skulle gå i kamp, og hvordan og hvorledes ledes, og det hang også sammen med energierne på himlen. Det er selvfølgelig i vores øjne en, en måde at misbruge det på, ikke? fordi at, hvis man gør andre fortræder og bruger astrologien til det, så, så er det et problem. Men ikke desto mindre kan astrologien ja. bruges til det, fordi astrologien er neutral, mm-hmm. planeterne på himlen er neutrale, så uh, måden, vi bruger det på, det øh, er jo op til os selv, så der der vil altid være altså, det må man jo så finde ud af med sig selv. Mm. Øh, om, man, om man ligesom etisk yeah. kan, kan forsvare det, men, men ikke desto mindre, så kan det godt bruges til de her ting, det vil sige, at man kan altså godt se det. Man kan godt se krigsenergien, man kan godt se, okay, her der kunne altså godt ske noget. Ja. Så efter at have kigget astrologisk på nogle af de større krige så øh, mener jeg, at der er nogle afgørende forskelle på for eksempel første og 2. verdenskrig, og så på de aspekter, vi har nu. Ja. Det er ikke lige så slemt nu, som jeg ser det. Energien er lidt galt, det har vi også talt om. Det er den uden tvivl, og tingene kan altså også godt eskalere lidt, alt efter hvor vores menneskelige bevidsthed er. Det er jo der, vi kommer ind i billedet, som mm. vi lige har talt om. Men alligevel, så har jeg altså opdaget, at især Pluto og Saturn har haft hårde aspekter til hinanden ved begge de to i verdenskrige. Okay. Ja. Og det er altså aspekter, der var længe. Hvilket gør, at man har den her astrologiske indflydelse længe. Øhm, så det er ikke noget, der bare lige hurtigt er overstået. Mm. Så der kan man allerede se, okay, den her, den er, den er gal, mm. hvis, der, hvis der starter en krig på det her aspekt. Så er det noget, der godt kan være længe og påvirke hele verden, fordi energierne er kollektiv. Mm. Men øh, den her Saturn Plus, altså det aspekt mellem de to, den har vi ligesom været igennem, fordi øh, den havde vi, da corona kom, da oh, corona startede. Yeah. Så det var jo en længerevarende global begivenhed, som påvirkede alle, som påvirkede alle kroger i verden. Men uh, den er vi mm. altså igennem, og den er væk nu, hvilket er meget positivt. Der går mm. lang tid før, de mødes igen. Ja. Så der vil jeg sige, at det er det første, som er virkelig, virkelig positivt. Og hvis man så kigger på andre ting i historien, som ja, altså, nogle af de store russiske revolution for eksempel den franske revolution, eller den amerikanske borgerkrig, så er det en lidt anden indflydelse rent astrologisk. Okay. Det er nemlig ikke to eller flere herrer, eller lande, der kæmper mod hinanden, men oprør fra folket ind i et land, og der er det ofte Uranus og Saturn, der er på spil. Eller Uranus og Pluto, de kan også godt være involveret. Mm. Fordi Saturn ligesom er autoriteten. Yeah. Hvor Uranus jo er folket er friheden. Men den kan også være ekstrem og gå meget langt. Selv i frihedens navn, det ved vi jo med, med Uranus. Den kan være meget øh, ekstrem. Yeah. Så hvis øh, hele verden er påvirket, altså hvis der, hvis der skal ske noget globalt, så skal det kunne ses på himlen. Yeah. Uden at man nødvendigvis behøver at kigge på bestemte landshusgrupper for at se, hvad der bliver påvirket der. Ligesom vi gjorde det i Israels for eksempel, der kan du godt se, okay, der starter noget der, men det er altså Israels horoskop. Det er, ja, det er, ikke, hele det er ikke kun mm. hele verden. Der var den her Mars-Pluto, mm. øhm, det aspekt som som, altså de havde de kvadrat til hinanden, som vi kunne se på himlen. Men det var igen en kort indflydelse. Der var det i vores yeah. bevidsthed. Det kom i alle medier, alle var bevidste om det. Og nu er det som om, ja, det står stadig i medierne, men det er ikke lige så stort mere. Så Nej. det er som om nu er det, nu er det videre. det foregår selvfølgelig stadig i de landes horoskoper, hvor de er påvirket.
0: Mm.
1: Det, men, men for os andre, der er det som om, at, at det er noget, der, der sådan går over igen. Så der skal altså være de her lidt længerevarende aspekter på himlen, som påvirker os alle sammen. De kan så også eller påvirkes af for eksempel Mars, krigsplaneten. Men mm. igen, Mars er hurtig. Ja. Den går hele dyrekredsen rundt på lidt over to år. Så det er altså ikke nok til at påvirke hele verden, at Mars laver et aspekt Nej. til et eller andet, eller Mars laver et aspekt nu til Uranus, eller Nej. har lavet et aspekt til Pluto. Jo, det kommer lige op i vores bevidsthed. Mm-hmm. Det er også derfor, I siger, at det kan Det kan mærkes. Mm-hmm. Ja. Så øhm, energierne er hæftige, de er svære, de er gale, og øh, der kommer også til at, blive, altså, der kommer til at være intensivering nogen steder i verden. Det er jeg helt sikker på. Det kommer der til at være en periode. Måske endda ret meget. Og mm. det kommer vi også til at høre om og se på. Og ja. alt det der. Men jeg tror ikke, der starter noget globalt, som påvirker alle på den måde, som mange frygter. Og atomkrig og sådan noget, det, det tror jeg simpelthen ikke på overhovedet. Så det kan folk godt slude hovedet. Det vil man kunne se meget, meget tydeligt. Det tror jeg er jeg, jeg er jeg helt sikker på. Så, ja. øhm, så det, øh, altså det kan vi lige så godt...
0: Ja, lad være med at ja. gå og bekymre jer om det. Ja.
1: Gør ikke det at anden. vi har
0: alle svarene her, men øh, det er... Det nytter heller ikke noget at gå Nej. og tænke på.
1: Nej, men, men jeg vil sige i hvert fald ja. ud fra, at når man, når man sammenligner med de andre kriser så, så ser det faktisk ret godt ud. Selvom at ja, der er nogle steder, den er gal, og den kommer til at blive endnu mere gal.
0: Ja.
1: Men alligevel, jo mere vi kan gøre de andre ting, jo mere vi også kan ja, tænde lyset mm. hjertet, det er noget, jeg selv praktiserer. Det er meget enkelt. Ja. Jo, mere, så, øh, altså, jo bedre bliver det, som jeg ser det. Så det er ikke så slemt egentlig, som mange frygter. Nej,
0: og jeg synes faktisk, det er betryggende, fordi når man kender lidt til astrologien, så ved man jo, at ting kan ses <laughs> på himlen. Mm. Og det her med at sammenligne med, øh, hvad der er sket tidligere, hvor der har været krig, mm. det, er, det er en ret god måde at få en, på en eller anden måde et, øh, en fornemmelse af, hvor vi er henne med ja. energierne nu. Ja. Så, så, så tak for det. Ja, og,
1: og det er egentlig også sådan, man gør det. Mm-hmm. Man kigger lige på, og så kigger man okay på stormagterne, ja. og ser, hvordan ser det ud der, og så kigger man også kollektivt. For hvis det er noget, der påvirker os alle sammen, og det er en længerevarende mm. indflydelse, ja. så skal man kunne se det. Ja. Så det er derfor.
0: Ja, så igen, som du lige sagde, hjertenergien fokuserer på den, ekspanderer hjertet, tænd lyset i hjertet. Det er det allerbedste, vi kan gøre i den her situation. Ja. Og flere af os, der gør det, jo større påvirkning ja. på verden.
1: Og så kan vi bruge en anden øh, også sådan hermetisk praksis, som hedder modpolsmetoden. Ja. Det vil sige, hvis vi er fyldt op af vrede, eller had, eller ked dethed, eller angst, eller whatever, mm. så finder vi ud af, okay, hvad er vi egentlig fyldt op af? Hvad er det, der påvirker vores bevidsthed? Mm. Og så går vi over og finder modpolen. Okay, er det kærlighed? Er det glæde? Er det fred? Så er det det, vi fokuserer på. Og så er det det, vi dyrker ind i os selv. Og det er meget enkelt, og det lyder meget enkelt, fordi mm-hmm. det er det, men øh, det er det, man skal gøre, og så ændre hele energien sig omkring en. Så det vil sige, du skifter simpelthen bare dit fokus? Du skifter fokus til det, men det skal være til det modsatte, af det, som ligesom påvirker en.
0: Ja. ja. Den, så hvis det den er, er
1: had og vrede så skifter du til, til kærlighed.
0: Ja. og det er ked af det, ligesom det. Så, hvis
1: det er så skifter du til glæde. Det er ja. fordi, du kan kun skifte til modpolen, ellers virker det ikke.
0: Nej, du det skal klart. finde en
1: præcis, som hvis det er kontrol, så det er ja. kun overgivelse, der vil ja. først og fremmest, ja. før du kan noget andet. Ja. Så det er den måde, du man er nødt til at finde ud af, hvad er det egentlig.
0: Hvad er, ja, så, og så tage modpolen, og så bare skifte sit fokus, lige så let som at tænde lyset i hjertet, simpelthen skifte dit fokus. Præcis. Åh, oh, nogle dage er det nemmere end andre, men det, det vilde er ved det her, det virker.
1: Det virker 100%, ja. det de har brugt så det her hvad, i tusindvis af ja. år.
0: Det er så interessant. Mm. Så hvad er modpolen til den følelse, du sidder med, som du ikke bryder om at være i? og så skifte til den anden, ja. den anden ende. Yes. Ja. Godt tip. Rigtig, rigtig godt tip. Øhm, no, men altså, nu er vi jo i den her skorpionsæson, så skulle vi ikke tale lidt om skorpionens tegn, og i det hele taget kigge lidt på som marketyp? Jo,
1: lad os gøre det. Altså, er jo der, hvor solen den, den går igennem skorpionsæson, øh, og den var cirka fra den 23. oktober til den 22. november. Og det er jo en periode, hvor vi altså sammen mærker, at det bliver mørkere, det bliver koldere, dagene bliver kortere, og mm. derfor så bliver energien også mere indadvendt. Det sker helt af sig selv. Og det kan de fleste også mærke, jo dybere vi kommer ind i den her skorpionsæson. Det bliver også kaldt øhm, dødens måned. Ja. Så der må vi jo tage stilling til inden i os selv. Hvad skal dø i os? Og hvilke dele må vi slippe? Ja. Og hvad er vi klar til at give slip på? Hvor skal vi overgive os? Alt det her.
0: Mm. Og
1: det kræver jo dyb, dyb refleksion at finde ud af det. Yeah. Så øhm, derfor er der jo også en del mennesker, som begynder at få lidt tungere eller mørkere tanker i den her periode. Der er jo rigtig mange, der begynder, altså, begynder at vise sig sådan lidt, det folk kalder vinterdepression. Mm-hmm. det begynder jo yeah. nu stille og roligt, fordi folk bliver mere indadvendt. Og hvis man ikke er klar til at gå indad, hvis ikke man er villig til at gå indad, yeah. så føles det jo tungt. Så føles det jo hårdt. Yeah. Så, men, men det er altså en måned, vi skal bruge til at kigge dybt i nogle øh, lag i os selv. for yeah. som ligesom kaster på alt det, der er ubevidst.
0: Helt klart. Og, altså, det er meget sjovt, at du lige siger det der, fordi øh, jeg kan huske helt tilbage, og der er vi jo mange, mange år tilbage, hvor jeg, øh, hvor jeg fik en øh, depression, som jeg også blev indlagt med, da, da, da I var små. Øhm, og der, øh, det, var, det, startede i, øh, det startede i november. Mm. Det kan jeg simpelthen bare huske, fordi jeg kan huske, den astrologilærer, jeg gik hos dengang, som var min første astrologilærer i Tyskland, hun sagde til mig, Kristina, det er dødens måned, vi er i. Og hun sagde præcis noget af det, du lige har sagt. Egentlig, med, hvad er det, der skal dø? Hvad er det, du skal overgive dig til? Hvad er det for nogle dele i dig, du er nødt til at kigge på og give slip i? Og det forstod jeg selvfølgelig godt noget af, men jeg forstod ikke rigtig essensen af det, som jeg gør i dag. Men, men det var bare, jeg kom bare lige til at tænke på det, at det var faktisk der, det startede. Og altså, jeg mærker jo altid det her mørke og den tung, tunghed, der kommer med, med november og er meget, jeg er meget påvirket af den her energi. og jeg må virkelig praktisere det du sagde før med at virkelig at prøve og, og eller ikke bare prøve, men gå, gå til modpolen, fordi, øh, fordi ellers så er det, sådan, det er virkelig et tidspunkt. Jeg har også fået hovedpine og spænding, og, og det sådan, det kommer, øh, det kommer, der kommer altid et eller andet for mig i november, øh, så jeg kan virkelig, virkelig, virkelig godt øh, sætte mig ind i det. Ja,
1: det kender jeg altid. Jeg har også haft, man går tilbage i tiden, nogle ture, som startede i, øh, i Skorpionens måned. Så det er, det er meget almindeligt, tror jeg. Der er mange, der... Ja. Er...
0: og man behøver altså ikke være Skorpion som mig, for at det er sådan.
1: Nej, altså, lidt, lidt vi sensitivitet, er alle... så, mm. så tror jeg, at de fleste kan mærke det. Ja. Helt klart. Så det er en, en hård måned, det er en svær måned, og energierne har også været hårde ved os i år. Ja. Og det sagde vi også, da vi lavede øh, mm. vores afsnit, hvor vi kiggede på... Øh, energierne for hele året, der sagde vi også i slutningen af året, der kommer altså til at være lidt, lidt gang i den på, ja. på flere planer, og det er det, de fleste kan mærke. Ja. Så det er helt egentlig efter astrologibogen.
0: Du har sagt det mange gange, faktisk. Ja.
1: Ja. Det, det kunne man jo se, at, mm-hmm. at det vil være ja. sådan. Så, men, men nu er vi her, og øh, vi klarer os igennem, det gør og vi. vi bruger energierne, som de skal bruges, og der bruger man altså skorpionens energier til at grave dybt i sig selv, først og fremmest. Ja. ja. Men hvis vi kigger lidt på øh, skorpionen, Ja. Som, ja, som arketype så er den den er jo kendt for at være det er ekstremernes tegn ja. den går enten helt 110% ind i noget ellers så gør den det slet ikke for skorpionen er der ikke nogen mellemvej mm-hmm. altså det, det eksisterer simpelthen ikke og den kan være meget intens den har jo en kæmpe styrke. og det der er med det det, gæld, det er jo at det gælder om at rette den styrke det rigtige sted hen fordi skorpionen giver ikke op den giver aldrig op den kan derfor også opnå alt hvad den sætter sig for men man plejer også at sige, at den vil hellere dø, end overgive sig. Så det er jo noget af det, som den skal lære, jo mere bevidst den bliver. Fordi ellers så går den i kamp, så kæmper den. Mm-hmm. Og det er hårdt.
0: Ja, altså det er faktisk sådan, som om, at den slet ikke kender til konceptet overgivelse. Fordi det er simpelthen så langt væk fra dens ubevidste natur i hvert fald. Mm. Når den så bliver bevidst, så er det jo meget tæt på dens bevidste natur. Fordi så finder den ud af, at overgivelse er den eneste vej. Jeg kommer til at tænke på den der historie med Hercules.
1: Ja. Hvordan er det nu? Ja, den, hvor han, altså, nu har vi talt lidt om den før, Disney's Hercules, der, hvor han kæmper med ja, den ja, ja, der ja, draglignende
0: ja.
1: øh, ting der, hvor hver gang han hugger et hoved af, han kæmper med den, så hver gang ja. han hugger et hoved af, så vokser der tre nye ud. Ja. Og det, så han kan ikke besejre den på den måde. Og i den rigtige historie, nu øh, i Disney-film, der, der slår han på en klippe, ikke? så at, at den, ligesom bliver, den bliver kvæst af de der klippestykker, der, der falder ned. Men faktisk i den rigtige historie, der tager han hydran og så knæler han.
0: Mm. Han
1: lægger sit sværd, han lægger sin våben, han tager fat i hydran og så hæver han den op i lyset. Ja. Sådan så, det, at lyset skinner på den. Og det er jo meget symbolisk. Det er ja. det der med at hæve det ubevidste op, og gøre det bevidst. Ja. Og, og det gør man ved at overgive sig. Ja. Frem for at kæmpe. Ja. Han kan ikke vinde over den. Nej. Der kommer nye hoved ud hver gang og de ender med at sluge ham til sidst, så kan han ikke gøre noget. Nej. Så det er det eneste, han kan gøre, og det er han ikke meget for. Nej, og det, er <laughs> det er
0: skorpionen heller ikke. Men det er, den finder ud af, at når den gør det, og når den får modet til at overgive sig, så er det der, den bliver allermest
1: kraftfuld. Ja, og ja. Det, der kommer den her viljestyrke også ind, fordi den kan skorpionen jo bruge til at overgive sig. Det ja. kræver kæmpe vilje, det kræver kæmpe mod at ja. gøre det, frem ja. for at kæmpe. Men det er meget, som du selv lige var inde på, det er meget langt væk fra dens natur, dens ubevidste natur. Ja. Det er, jo mere man arbejder med sig selv, jo dybere man kommer også i det esoteriske. Og det egentlige lag af skorpionens tegn, at man finder ud af, at det er faktisk det eneste, man kan gøre.
0: Ja, der er slet ikke en løsning. Vil man,
1: nej, så vil man kæmpe hele sit liv. Ja. Så det
0: er noget... Det er, noget, hårdt. Det er skide hårdt, altså. Det, det kan jeg godt skrive under på.
1: Ja. Det er også derfor, at alt, hvad der står i Skorpionens tegn i hoskobet, det skal gøres. Hvis man for eksempel er født ja. med, med solen i mm-hmm. Skorpionens tegn, altså så er det jo rigtig, rigtig vigtigt at gå dybt i sig selv gennem livet. Jo dybere, jo bedre. Mm. Øh, så altså med meget skorpion i hoskobet, har man jo rigtig god psykologisk forståelse. Og den kan igen, den kan, hjælpe, mm. den kan bruges til at hjælpe. Den kan bruges til at forstå andre. Den kan bruges til at gøre noget godt. Eller den kan bruges til at manipulere. Det er også det valg, der ligger i det. Ja. Så så den skal hele tiden gøre ting bevidste, eller så lever den i i sit skygge selv. Så hvis man lever et ubevidst liv som skorpion, så går man glip af en masse gaver og en masse evner, som ligger i det tegn. Så det det er jo ikke at anbefale. Derudover så kan en ubevidst skorpion også være, være meget hård. Fordi den har jo de her skyggesider, som kan være grimme. Mm. Den er jo kendt også. Den får mange høvel også i astrologibøgerne. Fordi yeah. at, men det kan den også være. Den kan være hård. Den kan være hård ved sig selv. Den kan være hård ved andre. Den kan have et, altså et enormt behov for kontrol også. Yeah. Både over for sig selv, og i værste fald også over for andre. Så det skal bevidst gøres, hvis man er Sol. Alt det her, der ligger i en.
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Og, altså, og den er jo også bare så bange for at blive sovet, ikke? Så den... Øh så den simpelthen øh, lukker til og ja. kontrollerer, fordi så tror den ved at kontrollere, øh, altså, så har den ligesom styr på det, og så kan den øh, undgå at blive såret. Men, og det er også derfor, man siger, at skorpionen også er jaloux. Ja. Altså, øh, fordi øh, det, det handler jo om kontrol. Ja. Og, øh, og det, er jo, altså det her med, at vi overhovedet kan kontrollere andre eller noget, det er jo en illusion, og det finder skorpionen... Det har jeg også fundet
1: ud af, at det er sådan, det er.
0: Øhm, så det nytter, faktisk, øh, det nytter faktisk ikke rigtigt noget overhovedet. Ja. Og så. det er det,
1: der er. Og det har vi også talt om før, det der med, angst og kontrol hænger tæt sammen. Ja. Det er jo derfor, man får angst, at ja. man kontrollerer. Ja. Og man kontrollerer, fordi man har, er bange for noget. Ja. Så, så det, det der med, at der er faktisk ikke noget at gøre, med mindre man vil køre rundt i det hamsterhjul ja. eller andet, når til sidst og, og finde ud af, at så må jeg overgive mig. Lækserne. Og, det, og ja. det fandt Hercules ud af, og det skal skorpionen også finde ud af. Ja. Og det skal vi alle sammen finde ud af nu.
0: det har Christina også fundet ud af.
1: Det er det. Så altså, men, men hvis man har månen stående i for ja. eksempel, så er, det, altså, så er det noget med at bevidstgøre følelserne. Fordi følelserne er jo ja. i sig selv ubevidste. Men en måne i den kan være hård, den kan altså også bære Den kan være vred, den ja. kan være hæventørstig. Mange år efter, hvis nogen er kommet til at sove den, hvis nogen har trådt den over tæerne. Men Når den ligesom bliver gjort bevidst, så kan den jo komme ekstremt dybt i sine egne følelser, i sine egne motiver, og så kan den generelt få en meget, meget bedre forståelse for sig selv, og derved også forståelse for andre mennesker. Men det kræver igen, at at den finder ud af, hvad ligger her ubevidst i mig? Hvad er det for nogle følelser? Hvor kommer de fra jo? De kan komme fra min barndom, de kan komme fra min mor, månen, altså de kan komme mange steder fra. Men hvad er det egentlig? Hvad er meningen med dem, og hvordan bruger jeg dem? Så der skal man også virkelig dybt i sit eget følelsesliv. Og der skal bevidsthed på. Ja. Yes. Hvis man står i skorpionen, mm-hmm. så skal ens tanker og ens måde at kommunikere på bevidstgøres. Mm-hmm. Fordi en Merkur den tænker dybt. Men det kan altså også være tungt. Og bestemte tankemønstre kan godt køre i ring, og de kan være svære at bryde ud af. Så der kan også være noget tankekontrol indenover, hvis man har en Merkur Og en, den, den gider sådan set heller ikke andet end at tale dybt. Så hvis noget er overfladisk <laughs> eller ikke interesserer den, så kan den være decideret kold eller ligeglad. Det, det ligger meget til en øh, makoiskorpion, og det er igen noget af det, der skal gøres, ja. Fordi den kan også komme til at sige ting meget direkte. Og det er altså ikke for sarte sjæle at spørge en, en makoiskorpion om dens mening. Det er også derfor, vi har mm, talt om det Man skal være før. klar. Det er derfor også, den bliver kaldt svigermors skarpe tunge, for den kan være rimelig hård verbal, og det er noget, den er nødt til at bevidstgøre, for det kommer også af tankerne. Ja. Der, der, det kommer et sted fra. Øhm, plus den, altså, det giver jo også stedhed som den kan bruge til at gå dybt i noget. Mm. Hvis den er sikker på, at den har ret, så står den fast, og så graver den, og så finder den ud af det, men det kan også blive en tand for meget. Det er <laughs> det der med at holde balancen. Det kan
0: blive her, lidt intenst, ja. Ja,
1: og her gælder det især på et øh, sådan mental plan, At det skal bevidstgøres, alt det, der foregår Fordi på det, det, er det mentale. Mm. Præcis. Ja. En, en venus i den skal øh, bevidstgøre sine egne behov og værdier. Og det gælder især i relationer og, og parforhold. Fordi med en Venus under, der ønsker man noget dybt. Man ønsker noget lidenskabeligt. Man ønsker noget, der skal vare for evigt. For når først man går over ind og og i sig hen, så gør man det også 100%. Mm. Men hvis ikke man er bevidst om de behov, hvis ikke man er bevidst om, hvad man vil, hvis ikke man er bevidst om, at man har de her, altså det her behov for dybde, så øhm, kan ens relationer hurtigt ende i kontrol, magtkampe, eller angst for at miste, eller meget smertefulde oplevelser faktisk. Meget, meget dybe smertefulde oplevelser. Ja. Så der skal det her behov altså, og de værdier, man har, de skal bevidst gøres. Ellers vil man blive ved med at ende i episoder, som, som gør ondt, som er hårde.
0: Ja, det kan jeg godt ikke genkende til. Jeg har jo ikke Venus i Skorpionen, men jeg har Venus i 8. hus, som ja. er Skorpions hus. Mm. Så den kan lidt af det samme.
1: Det er nemlig noget af det samme. Ja. Det er det. Så den skal man være opmærksom på. Ellers det. Det kan give problemer hele mm-hmm. livet i bare yeah. forhold, hvis ikke man, hvis ikke man yeah. um, er bevidst om, at det det, det handler om. Så der skal man vide, hvad, man, hvad er behovet, og hvad er, hvad er det for nogle værdier, man har.
0: Mm.
1: En marsisk skorpion, den må bevidstgøre sit, altså sit eget behov for spænding, og på nogle områder også for drama og konflikter. Fordi en marsisk skorpion kan altså have det mere sådan aktivt at opsøge ballade eller problemer, også uden den selv ved det. Og så er det de andre, der ligesom er åndssvage, eller ude efter en, eller, men det er aldrig en selv. <laughs> og en marsisk korpion kører ligesom efter filosofien, helt ubevidst, altså det bedste forsvar er et angreb. Så mm. den er meget hurtig løbe og den er også klar til at forsvare sig eller lage igen. Og nogle gange lægger den ikke selv mærke til det. At det egentlig er noget, mm-hmm. den, den har i sig selv. Derfor tiltrækker den det også. Ja, det kører bare på autopiloten. Den, 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 den tiltrækker også konflikter på og ja. fordi den egentlig lever lidt af det. Den kan godt lide det. Og det igen, det ved den ikke selv, men derfor er det sindssygt vigtigt at bevidst gøre det. En en marsisk skorpion kan være meget ekstrem. Når først den gør noget, den handler på noget, så gælder det i symbolsk forstand liv eller død. Derfor er det også sindssygt vigtigt, at man bruger sådan en kraft til noget fornuftigt. Fordi en marsisk skorpion er jo god til at græde dybt. Den er god til at arbejde med psykologi. Den er god til at arbejde terapeutisk. Og den får også alt, hvad den sætter sig for til at blive til noget. Den handler på det, den holder fast. Så det er jo egentlig et, et sindssygt stærkt aspekt, hvis det bliver brugt bevidst.
0: Ja, og ellers så kan det gå hen og blive destruktivt, hvis, den, hvis der ikke er en, en retning, hvor man kan rette den her kraft hen.
1: Det kan blive meget destruktivt. Ja. Men den har jo en, en kæmpe altså, passion og fokus også, når noget interesserer den. Ja. Så kan den virkelig bare, det et fast tegn, så kører den bare. Ja, ja. Øhm, men ellers... Hvis den er ubevidst, så kan det være, som du selv siger, meget, meget destruktivt. Og også selvdestruktivt i øvrigt. Så den er vigtig. Ja. Så er der Jupiter i skorpionen. Mm. Og der skal man altså passe på ikke at lade sin skygge side overtage. Fordi den kan godt have glæde, Jupiter, ved sådan dyrke de lidt mørkere, spændende, måske forbudte ting. Og det er både udadtil og i sig selv. Fordi alt, hvad Jupiter rører, ved, det vækster. Ja. Så det skal man virkelig være opmærksom på, når den står i skorpionen. Nu har jeg den selv. Så kender du den. ja. Så det er noget med virkelig at gøre op med sig selv. Hvad, hvad betyder noget? Mm. Og, hvad er, det vigtige, og hvad, altså hvad er det vigtige i livet? Og hvad giver virkelig glæde?
0: Mm. Hvad giver
1: virkelig rigtig inderlig glæde? Det er jo dybde, det er psykologi, det er hemmeligheder, ja. som kræver, at man graver lidt efter dem, og alle de ting, der interesserer en, det er dem, man skal sørge for at bruge den her jupiter til. Det må man også sige, du gør. Ja, det gør jeg, ja. ja. Det, det, jeg gør i hvert fald mit bedste, men den, den giver mening. Altså, når man kigger på, mm, hvordan virkelig. har det været, ja. og ja. hvordan har jeg følt, og, ja. altså nogle af de ting, jeg selv har kæmpet med, og sådan noget, der giver den faktisk rigtig, rigtig, rigtig god mening. Men den er også sindssygt vigtig, mm. fordi ellers kan den få en så skygge til virkelig at Explodere. ekspandere fuldstændig.
0: <laughs> den udvider alting. Ja.
1: Fuldstændig. Så, og der kan man jo eventuelt se efter, hvilken øh, altså, hvilket hus Jupiter står i også, ikke for at for ligesom se, hvor, hvad er det for et livsområde, det her manifesterer sig på.
0: Hvor er din står? minst og oh, femte. Åh, i femte er ja. det er rigtigt. Mm. Så
1: øh, der finder man ligesom ud af, hvor ligger den virkelige glæde her.
0: Ja, ellers kan det hurtigt blive sjovt at lave.
1: Lige nok. Ja. Så den er, den er virkelig vigtig. Ja, den er rigtig vigtig. Ja. Så er der en saturn i uh, Det betyder, at det at gå dybt, det er kildesalen i husgruppen. Mm. Fordi der ligger utrolig meget potentiale i at gøre det, men man har en eller anden årsag svært ved det. Eller man tør måske mm. ikke, eller det, det kan være mange forskellige ting men man er altså nødt til at tage sit ansvar om at gå dybt i sig selv meget alvorligt, så man ikke skøjter på overfladen. Fordi hvis ikke man arbejder med øhm, bevidsthed med en sotone i skorpionen, så er der en mulighed for, at man ligesom holder fast i de mørke mønstre, som også ligger i skorpionens mm. tegn, nogle af dem, vi har været inde på. Ikke? Eller det kan også være ambitioner magt eller penge, for eksempel. Det kan være mange forskellige ting.
0: Ja. 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 Men det, øh, det er jeg fuldstændig enig i. Og, altså... Resten af planeterne, de har jo faktisk en mere kollektiv indflydelse, har de, ikke?
1: Jo, så derfor påvirker deres tegnposition også ikke lige så meget. Nej, Nej. Nej. Så nu, der er det mere for generationer. Altså, ja, lige nok. Der er ja.
0: Nogle, ja. Mm. Altså, hvad med, har, har du nogle gode råd til at komme igennem den her skorpionssæson, udover hvad vi har talt om? Er det ikke... Øh, Virkelig at gå ind af
1: og gå dybt. Det er det. Og jeg kan jo godt lide at holde det så enkelt som muligt. Ja, så faktisk de ting, som, øh, som, som vi har været inde på her, det er mm. dem, jeg selv bruger. Og de er enkle. Så der, ja. det kræver egentlig ikke noget. Man kan gøre det, end man, man er. Man sidder hjemme i sofaen, eller ja. ligger i sengen, eller er nede og handle, eller bliver irriteret i trafikken. Så kan man lige bruge de her metoder her. Og de, øh, altså, det er noget af det, som virkelig kan gøre en forskel. Men jo, også at grave dybt i sig selv. kig på ens Og Hvis man... Ender i en konflikt, hvis man bliver uvenner med nogen, hvis der er et eller andet lige pludselig, der kommer op nu, mm. så kig på, okay, hvor, hvor har jeg selv en anden del? Og hvad skal jeg egentlig gøre anderledes ja. fra, hvad jeg plejer at gøre? Fordi så sker der en ændring.
0: Ja, og fører jeg krig, eller overgiver jeg mig? At ja. Og sig, så behøver jo ikke at betyde, at man så bare skal sige ja til at folk træde på en, eller hvad end det er for en konflikt, man nu er i. Men øh, der sker altså virkelig noget, når man øh, overgiver sig, i stedet for at gå i krig.
1: Ja, man overgiver sig til en højre vilje, forstået på den yeah. måde. At så siger man, at hvis det er det, der mening, meningen, så kan jeg bare ikke være en del af den her konflikt. Men så kan jeg ikke tale med de personer, nødvendigvis, som, som altså, gerne vil føre krig med mig, eller, men, men jeg kan bare ikke gå ind i den. Det er det, det betyder. Det betyder ikke, at man, at man skal falde på knæ og sige undskyld. Eller, altså, ikke nødvendigvis. Det, nej, måske skal man, det finder man selv ud af. Overgivelse betyder simpelthen ja. bare, at man overgiver sig til en højre vilje. Så finde ud af, hvad er meningen med det her? Yeah. Hvordan kan jeg komme igennem det? Hvordan kan jeg løse det bedst muligt? Ja. For mig selv også Helt
0: enig Og det er måske også Hvis man skal sige Sådan de sidste ord For i dag Så, så, så det her med at lade være med at gå i krig Hvis du kan lade være med det Det lød ikke så Det lød ikke så Elegant Men øh, Vælg Vælg dine kampe Vælg om du vil gå i krig Eller er der måske En anden mulighed ja.
1: Og der vil være kampe Omkring os Ja Så det bliver et, et valg Som det... man aktivt må gå ind Og tage stilling til
0: Ja fordi øh, husk på historien om Herkules, der ja. lægger sin våben og knæler. Og skal vi ikke lade det være skorpionordene, Og så er der jo egentlig kun at sige øh, rigtig, rigtig glædelig ny måned og øh, have en god fortsat scorpion Til vi ses igen.